0: Muito obrigada Sónia, Sónia Almeida, por ter aceitado participar no podcast e se falássemos da Europa. Hoje vamos falar da Europa e das iniciativas que a União Europeia tem tido na... para proteger as crianças. A Sónia é a coordenadora nacional do programa Garantia para a Infância e eu começava por lhe pedir para nos explicar uh, o que é esta Garantia uh, para a Infância no contexto europeu.
1: Muito bem, muito bom dia. Eu é que agradeço imenso, Margarida, o convite e a oportunidade de poder estar aqui hoje e partilhar também aquilo que tem vindo a ser o trabalho no âmbito europeu desta garantia europeia para a infância. A garantia para a infância, em boa hora, diria eu, em boa hora que temos uma garantia europeia para a infância. Temos tido, Já tínhamos tido ao longo do tempo várias iniciativas europeias, Exatamente, no mesmo sentido e com os mesmos objetivos que agora esta recomendação europeia... Chamada vai.
0: Europa 2020, onde havia claramente exatamente. um objetivo de redução de pobreza, em que havia um objetivo de reduzir significativamente a pobreza infantil.
1: Muito, exatamente. E, e agora esse objetivo e esse compromisso foi reafirmado uh, e a forma como uh, o conteúdo e os objetivos e a missão desta recomendação veio, uh, efetivamente, colocar aqui uma, tónica, uma ambição em termos dos objetivos que se pretendem concretizar no âmbito da Agenda 2030, uh, que, são, que fazem todo o sentido face a todo o contexto demográfico que também temos uh, neste momento e a importância que as crianças e os jovens assumem uh, no futuro das sociedades. E, portanto, a Garantia Europeia para a Infância tem uma missão uh, de garantir que todas as crianças uh, tenham uma igualdade de oportunidades. Esta é a missão e, portanto, sabendo Uh, sabendo nós que as crianças que estão expostas a contextos de pobreza uh, são aquelas que têm maior dificuldade uh, e que enfrentam maiores barreiras no acesso a estes serviços essenciais. E, portanto, o desafio europeu que foi lançado a todos os países é este. Um, o facto uh, desta recomendação ter subjacente a designação dos coordenadores nacionais a nível europeu, um, a meu ver, tem sido, tem sido uh, determinante para a forma como os países também têm levado e uh, implementado esta garantia europeia para a infância. Portanto, nós já temos uh, 27 coordenadores nacionais uh, e temos mantido um trabalho muito estreito Uhum. no sentido de, que, de partilharmos também aquilo que é depois as perspectivas uh, e os planos de ação nacionais. Tivemos também uh, que entregar os planos, os planos nacionais, nacionais que no fundo traçam aquela que em é a estratégia. Em torno de
0: quatro prioridades que foram, digamos, as quatro prioridades que a União Europeia fixou e que pediu aos Estados-membros para desenvolverem os seus planos nacionais em torno de quatro prioridades. Eu passo a ler o acesso gratuito uh, à educação incluindo uma refeição, pelo menos, por dia na escola, cuidados de saúde gratuitos, habitação digna e cuidados nutricionais. Portanto, eram, digamos, Exatamente. as quatro linhas de ação foram fixadas ao nível europeu.
1: Exatamente. Há também aí uma linha que dentro, do, 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 dentro da área da educação, que é absolutamente uh, fundamental, que tem a ver também com o acesso gratuito às respostas de primeira infância, exatamente para que esta intervenção sobre as crianças no sentido da igualdade de oportunidades uh, serem encetada desde o seu nascimento e o quanto mais... Uh, novas elas sejam, acreditando, obviamente, e, e todas as evidências também uh, nos dizem, que efetivamente esta aposta na primeira infância é absolutamente essencial como forma de projetarmos um, um melhor desenvolvimento para as crianças ao longo do seu crescimento. E, portanto, dentro desses, uh, dessas, dessas quatro prioridades, uh, foi exatamente com esse barómetro que foram uhum. desenhados estes planos de ação, Assim como, como Portugal também desenhou o seu, com a sua uh, assumindo a sua estratégia, o seu objetivo e a sua meta para 2030. E portanto nós já estamos uh, na fase uh, de implementação do plano. Eu estamos ne exatamente neste momento uh, ao nível da necessidade do, da entrega do primeiro relatório, o primeiro reporte bienal, uh, que vai ser agora até 15 de março deste, deste ano, 2024, e portanto estamos já. Uh, num processo avaliativo, digamos assim, ao mesmo tempo que estamos num processo de implementação desta garantia europeia. E quer nos base. dar algumas, uh, uh, alguma informação,
0: partilhar connosco alguns dos projetos que fazem parte do plano nacional, uh, parceiros com quem trabalham.
1: Muito bem. Então, uh, relativamente a, ao plano nacional uh, e, 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 por, e tendo aqui subjacente o facto de considerarmos que não podemos combater pobreza nas crianças se não tivermos em linha de conta o contexto e a família onde elas se encontram, porque as crianças não, 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 não nascem pobres, não é uma condição genética, claro. são pobres porque desde o momento em que nascem estão inseridas uh, num contexto de pobreza. E, portanto, uh, no plano de ação nacional, independentemente da circunstância, das medidas diretamente relacionadas com o acesso aos serviços essenciais, também consideramos que era importante ter um pilar que assenta exatamente na questão do emprego e das qualificações, sabendo nós que ao nível do emprego e das qualificações os maiores desafios também se colocam àquelas pessoas que ou que estão em situação de desemprego, muitas vezes de emprego de longa duração, ou que estão eh, numa circunstância de terem eh, uma baixa qualificação e isso também viabiliza eh, o acesso a, a uma vida eh, que depois se se reflete numa vida digna para as suas crianças e para os seus filhos. E, portanto, nós, Portugal, e, e, e somos o único país da Europa que fizemos um primeiro eixo que tem este objetivo, que contempla várias medidas, naturalmente, uh, muitas delas uh, que têm a ver exatamente com uh, uh, a, uh, a integração no mercado de trabalho uh, destas pessoas, uh, mas também conjugando, e, e o desafio também é esse, que as medidas sejam suficientemente ligadas e integradas e que tenham esta coerência, no sentido de abordar a família como um todo. E, portanto, uh, depois temos, e, e eu permito-me destacar, o, o Plano tem 76 medidas, portanto, uh, temos uh, uma panóplia alargada de medidas, mas eu destacaria talvez duas que me parece que, nos últimos tempos, têm sido absolutamente determinantes. Uma tem a ver com o facto do governo português ter uh, decidido criar uma prestação, uh, uma prestação que é diretamente dirigida às crianças em pobreza extrema e, portanto, é uma prestação que me parece fundamental e que tem o um nome de garantia para a infância. Uh, esta prestação tem depois subjacente uh, aquilo que é um nível de intervenção social com as famílias que estamos exatamente neste momento a trabalhar com as autarquias locais para termos um, um modelo local. E a própria recomendação também sugeria que houvesse aqui uh, esta preocupação com a garantia para a infância, não só uh, ficar num nível de política pública, mas também uh, ter esta capacidade capilar de, de, de trabalhar com as entidades ao nível local. E, portanto, é esse o grande trabalho que estamos a fazer através da criação de núcleos locais da garantia para a infância ao nível dos municípios. Uh, e depois também destacaria uh, uma medida que me parece que também foi uma medida muito importante e tem sido uma medida muito importante, que provavelmente só vamos conseguir avaliar uh, os impactos desta medida uh, daqui a alguns anos, mas que eu acredito muito nela, que é a gratuitidade das creches. A gratuitidade das creches é sem, sem dúvida uma medida que pode ser muito transformadora uh, nesta intervenção na primeira infância, porque esta gratuidade universal é uma gratuitidade que nos permite efetivamente esta convivência absoluta entre as crianças, todos os estratos socioeconómicos e, portanto, isso pode ser muito transformador, principalmente para aquelas crianças que advêm exatamente de contextos mais vulneráveis e, e, muitas vezes, por uma inatividade das próprias mães, tendiam a ficar nas suas casas durante este período da primeira infância e agora, porque deixou de consistir, de constituir um custo para a família, nós estamos efetivamente a verificar um aumento muito substancial da procura e um aumento muito substancial exatamente ao nível destas crianças mais pobres que tendiam a ficar mais em casa e só posteriormente é que iniciavam o seu processo escolar. Mas
0: a Sónia referiu a, a iniciativa a, para a criança, uma iniciativa europeia, a Garantia uhum. Criança, que é assim assim se chama ao nível europeu. Portanto, foram nomeados coordenadores nacionais. A Sónia é coordenadora nacional em Portugal. Foram nomeados 27 coordenadores nacionais. Como é que trabalham em conjunto, uhum. partilham experiências, ou seja, vai buscar inspiração à dimensão europeia? Onde é que se situa a dimensão europeia? Imagino que também os outros países aprendem com as iniciativas em Portugal, é assim que estes programas funcionam normalmente, mas como é que vê esta colaboração a nível europeu?
1: Uh, tem sido uh, um trabalho uh, absolutamente uh, apaixonante. Mas eu. reúnem regularmente os todos os, meses. Todos os meses. Todos os meses. Nós temos uma reunião de coordenadores mensalmente reunimos-nos todos os anos em Bruxelas a quando da, da comemoração da assinatura da recomendação e temos tido também muito contacto no âmbito das presidências do Conselho temos sempre eventos da garantia para a infância onde estamos juntos e onde efetivamente e depois temos também no âmbito das presidências temos tido a organização de eventos temáticos sobre as áreas da garantia para a infância que também têm sido Uh, absolutamente fundamentais. Uh, a maior riqueza é exatamente esta partilha, é, uma, é extraordinário, não é? Porque nós podemos partilhar uh, todas as iniciativas que estão a acontecer em todos os países da Europa, uh, isso também nos permite a nós elevar o nosso nível de ambição, não é? Também nos permite a nós uh, inovar naquilo que é a possibilidade de apresentarmos propostas, um, e, e, e tem sido um trabalho que, que realmente eu ponto como, como sendo essencial na forma como depois nós trazemos esta partilha para o nosso país e podermos ter a oportunidade de replicar. Uh, temos tido... a uh... dar um exemplo
0: concreto de alguma ideia que tenha ido buscar a outro país? Uh,
1: eu diria, e eu diria, dar, e a pontuar um exemplo que me parece muito interessante. Nós tivemos, há pouco mais de um mês, a visita de uma delegação uh, búlgara em Portugal hum. com o objetivo de ver exatamente este modelo local da Garantia para a Infância, de visitarem uma autarquia que já tem um núcleo local da Garantia para a Infância, para ver de que forma é que nós, efetivamente, estamos a aplicar o Plano de Ação. E, portanto, eu parece-me que, que é absolutamente importante que possamos fazer esta, esta troca, que é uma troca que, de repente, ganha, vai para além da Europa. Ou seja, já tive contactos ao nível do Brasil, já tive contactos ao nível de Cabo Verde, Uh, esta semana mesmo reuni com, com um especialista norte-americano que está a fazer um estudo para o, o Eurochild, ou seja, abre-nos um, uns horizontes enormes do ponto de vista daquilo que é a possibilidade de termos uh, a construção de políticas que, que às tantas já foram testadas e que, já, e, e que resultaram e, porque não, nós também darmos esse passo. E, portanto, tem sido este processo de crescimento uh, que me parece absolutamente uh, fundamental e, e com certeza que, que estamos sempre a aprender uns com os outros.
0: Mas quando olha, por exemplo, uh, quando olha para os planos nacionais e o que está a ser feito noutros países, uh, imagino que sente satisfação por aquilo que está a fazer em termos comparativos. Não estou aqui a fazer nenhum concurso entre países, uh, a perceber qual é que é melhor, qual é que é pior. Mas como é que sente que no contexto europeu se situa o nosso plano uh, nacional? Bem, isso é uma, uma pergunta. Eu imagino que a sua primeira resposta é: o nosso é o melhor.
1: É uma competição muito exatamente, saudável, não é? Exatamente. É uma competição muito saudável. Eu, eu mas que... essas,
0: eu desculpe interromper, mas essas reuniões mensais e é um pouca forma de trabalho é. da União Europeia, uh, ter coordenadores nacionais, ter uh, pontos de contacto a nível nacional que reúnem regularmente para partilhar experiências. Hum. Evidentemente, cada um considera que o seu é o melhor plano claro. nacional, mas independentemente disso, ou seja, para além disso, damos isso como adquirido. Claro. Como é que compara, digamos, e, eu o acho... nosso programa em termos de estratégias, Exatamente. as situações de também são diferentes, seguramente.
1: Eu acho que há aqui hum, duas questões que nos destacam se assim eu puder dizer. Uma é a forma como o governo português implementou a garantia para a infância, sem dúvida nenhuma. Ou seja, eu sinto que há uma diferença sempre que uh, a opção dos países foi por uma representação uh, de introduzir a garantia numa direção geral que já existia, com outras, com uma multiplicidade de outras competências. Em Portugal foi criada uma estrutura, que se dedica integralmente à, à garantia, a garantia, para
0: a a garantia para a infância. E,
1: portanto, isto, uh, isto é sem dúvida uh, algo que eu sinto que neste trabalho europeu uh, destaca. Faz Portugal. a diferença. Faz a diferença, sem dúvida nenhuma que faz a diferença. Porque eu estou diariamente dedicada à implementação da garantia para a infância em Portugal, não é? E, de repente, obviamente, eu tenho que fazer este trabalho interligado a uma multiplicidade imensa de entidades e de organismos uh, nacionais. Mas, efetivamente, isto permite-nos ter uh, uma capacidade de ação completamente diferente de outros, uh, outros coordenadores que provavelmente acumulam uh, uma panóplia de outras competências. E, e estão... essa é
0: a enésima prioridade e não a única prioridade.
1: Exatamente. E isso acaba por se sentir sem dúvida nenhuma. Depois, aquilo que eu também, uh, com alguma vaidade, posso dizer que se tem destacado e que tem suscitado muita curiosidade Uh, ao nível europeu tem a ver exatamente com este modelo local. Este modelo local uh, tem sido alvo daqui de, de, de uma grande uh, curiosidade, já fui a nível europeu partilhar exatamente este modelo local na reunião de coordenadores que tivemos no âmbito da presidência espanhola e, e fui convidada exatamente porque tem suscitado aqui uh, uma grande curiosidade dos outros países, mas afinal como é que nós conseguimos prolongar esta garantia para a infância ao nível local e fazer com que, ao nível local, possam trabalhar de forma perfeitamente alinhada com os pressupostos desta recomendação. Agora, não posso deixar de dizer que nós, em Portugal, temos, sem dúvida nenhuma, um programa que está implementado desde 2006 no nosso país e que faz aqui toda a diferença, que se chama Rede Social. Nós temos uma rede social em Portugal, que é um fórum onde estão sentados à mesa todos os interventores sociais ao nível local e foi exatamente aí que nós lançámos o desafio: vamos lá trabalhar a garantia para a infância ao nível da rede social, que no fundo é a forma como Portugal. Trabalha, se projeta neste trabalho europeu e a projetar, do ponto de vista nacional, esse trabalho ao nível local. E tem sido, sem dúvida, uh, um trabalho muito rico, uh, tenho aprendido imenso, não só a nível europeu, mas até nesta perspectiva local, uh, e tenho levado esta mensagem a nível europeu e as boas práticas a nível europeu, uh, porque me parece que o combate à pobreza tem que passar por esta proximidade e não há como não passar porque por muito boas políticas que nós possamos ter, se elas não forem complementadas com este nível, tanto seja de política local como de intervenção na proximidade, dificilmente conseguimos chegar àquilo que é a especificidade das problemáticas dos vários territórios. E, portanto, senti na última reunião que já temos aqui, a Espanha a começar, dentro do seu contexto de regionalização, a começar também a fazer este caminho Uh, o que é fantástico. Não, Mas é, é muito, muito interessante.
0: Bom. Eu gosto muito de ouvir isso, pelo seguinte: eu fui coordenadora de um programa nos anos 80, logo a seguir à adesão, uh, de um programa europeu em Portugal, uh, e depois na Comissão Europeia acompanhei muitos programas. E essa é a base do funcionamento dos programas, é a ver. Uh, e muitas vezes uh, os portugueses e as portuguesas tinham receio, achavam que uh, quando participavam nesse tipo de programas iam aprender. Sim, iam aprender, mas também iam ensinar. Claro. Ou seja, acho muito interessante que essa iniciativa, que aqui se tenha decidido trabalhar fundamentalmente ao nível local com as autarquias e com a implicação das autarquias, seja uma experiência que pode dar, que pode partilhar com Exatamente. os outros. Portanto, não só aprende dos outros, mas também pode ensinar da nossa experiência. Exatamente. Mas agora permitam que lhe faça uma outra questão. E quais são as dificuldades para a implementação do programa em Portugal?
1: Sim, também temos desafios, também temos dificuldades, não é? Um, as dificuldades, eu diria... Um, eu prefiro falar em desafios. Sim. Eu não gosto de olhar para os problemas, prefiro pensar nas soluções. Mas sem dúvida nenhuma que quando faço este primeiro, uh, esta primeira ida ao terreno para a rede social, e não posso deixar de dizer isto, acho que tive a sorte, costumo dizer... Que tive a sorte de iniciar a minha carreira profissional no, num conselho executivo de uma rede social, projeto piloto, na altura, Sim. Uh, e, portanto, ficou cá aquela semente uh, e, e, e sempre, desde o primeiro minuto, acreditei muito no potencial que esta rede social pode ter. Mas encontrei uma rede uh, com 20 anos de implementação muito disparo no nosso país, não é? Uma rede que uh, depende muito das pessoas, uh, das, pessoas uh, das entidades, mas também muito da, da capacidade de manter esta parceria viva, não é? E há momentos altos e baixos, é normal, neste tipo de estruturas, uh, que dependem inteiramente da participação de todos, uh, mas eu acredito e, e senti que em alguns locais, uh, mas sinto que a garantia, a determinada altura, também pode revitalizar e pode certo. ser aqui o um mote para, para revitalizar e, e, e também não, não posso deixar de dizer que tem vindo a ser feito também um investimento muito importante, que é mais alargado, não só centrado na, na vertente das crianças, mas de uma maneira geral para toda a população mais vulnerável, que, que aposta exatamente no sentido de revigorar esta rede, inclusivamente através de um programa financiado pelo PRR, que tem exatamente este objetivo de revigorar a rede. Portanto, a determinada altura, eu sinto que a garantia também pode ser uma oportunidade para que estas parcerias se revitalizem e que possamos uh, pôr esta rede social mais uh, a outra velocidade, não é? Uh, mas é um desafio. Não posso deixar de dizer que não seja, não é? Tentamos, uh, tentamos trabalhar nesse sentido, mas tem sido um desafio. Depois uh, temos, uh, naturalmente, também o desafio do acompanhamento, da monitorização, Uh, que é também outro desafio que nos obriga a estar muito uh, permanentemente muito atentos a tudo o que, o que, o que está a acontecer, que, nos, uh, uh, que também nos exige um contacto permanente com uma multiplicidade de entidades, que de repente também tem uma multiplicidade de competências uh, e que também é um desafio uh, lidar diariamente com, com essa vertente, porque embora esta seja a minha prioridade, é a minha, não é? E, e é também um, um, um desafio, uh, mas, mas eu tenho sentido, e é um desafio, uh, vamos lá ver, não, não posso deixar de, uh, de pontuar aquilo que é um, um desafio num projeto desta natureza face a, a um contexto político que nos encontramos neste momento, no sentido em que este projeto depende muito, obviamente, daquilo que são as decisões uh, políticas. políticas, não é?
0: Mas falou em financiamento. Há um financiamento europeu para a garantia para muito a bem. infância. Nós próprios o votámos no Parlamento Europeu. Uh, o financiamento europeu conta?
1: Conta muito. <risos>
0: Portanto, a dimensão europeia também se coloca no, uh, no financiamento. Absolutamente. No financiamento site, absolutamente. chamado FSE Plus, assim se chama, com um orçamento específico. Muito bem. O orçamento conta.
1: Conta. Conta e é absolutamente fundamental. Um, relativamente ao, ao, ao financiamento e havendo aquela obrigatoriedade dos países que tivessem uh, uma taxa superior a 5%, uh, à taxa média europeia, peço desculpa, tinham que alocar 5% do FSE. Não era o nosso caso, não era o caso de Portugal, tínhamos um valor abaixo da média europeia, mas ainda assim alocámos 6%, 6%. 6 do FSE para programas que são programas absolutamente uh, fundamentais e que são programas, e os programas que estão inscritos ao nível do Fundo Social Europeu são programas que também apostam muito neste robustecimento do local como forma de intervir uh, nesta proximidade e na pobreza das crianças. E, portanto, nós temos uh, programas muito relevantes, temos programas que também já fizeram parte do, do, do programa anterior, do, mas que foram revigorados neste alinhamento absoluto com a garantia para a infância. E, portanto, temos o um, um programa Escolhas, temos o, o, os próprios uh, contratos locais de desenvolvimento social, que são absolutamente essenciais, têm um eixo estratégico uh, que é uh, especialmente direcionado ao combate à pobreza infantil e que está perfeitamente alinhado uh, com a recomendação europeia. Portanto, esse trabalho foi um trabalho uh, que tentámos desde o primeiro minuto assegurar que efetivamente esses programas fossem programas que estivessem perfeitamente alinhados com os pressupostos e com os objetivos da garantia para a infância e que eu acredito que vão ser determinantes. Uh, uh, estamos a falar uh, de uma verba muito substancial, de programas muito importantes que têm impacto em todo o país. Uh, e, portanto, eu acredito muito que, que é uma ajuda determinante para conseguirmos, efetivamente, chegar à nossa meta, que é uma meta ambiciosa, uh, que eu costumo dizer que para mim não é um teto. Portanto, não há tetos no combate à pobreza infantil. A meta me europeia
0: dera, é ambiciosa. Muito vai.
1: ambiciosa, mas quem me dera que eu possamos, que, 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 que pudermos superar. Uh, porque esse é, sem dúvida nenhuma, uh, aquilo que me, que, que me guia Uh, diariamente é podermos superar essa meta, mas é uma meta, sem dúvida nenhuma, muito ambiciosa, estamos a falar de 50% daquele que era o nosso valor, uh, Sim, são exatamente. quase 170 mil crianças, não é? Uh, mas eu acredito e, portanto, o sonho que manda a vida, é assim que eu, uh, eu gosto muito de trabalhar em projetos e, portanto, é assim que eu gosto de trabalhar e acredito uh, que realmente se conseguirmos ter este nível de envolvimento de todas as as entidades e todas as pessoas, uh, acredito que possamos uh, chegar lá com políticas também fortes, uh, porque tem que ser, não pode ser de outra forma, uh, porque o desafio é enorme. Uma igualdade de oportunidades é sem dúvida aquilo que, que, que queremos atingir.
0: Muito obrigada, Sónia, por nos ter explicado como é que a Garantia para a Infância, é um programa europeu, que tem como objetivo retirar 5 milhões de crianças da pobreza até 2030, como é que esse programa se está a desenvolver em Portugal. Boa sorte para atingir os Objetivos Nacionais. Muito obrigada.
1: Eu é que agradeço. Muito obrigada.